0: Herzlich Willkommen zum Podcast der landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Mit Konflikten gelassen umgehen? Ich war vor ein paar Jahren mit einer Gruppe Skifahrer auf dem Gletscher im Pitztal. Ich war damals Jugendreferent und wir waren, sind dort jedes Jahr mit unseren Mitarbeitern der Skifreizeiten im Dezember nochmal auf den Gletscher gegangen, um die fit zu machen für das Skifahren für die Freizeiten. Wir waren gerade dort, haben uns etwas warm gemacht und wollten losstarten. Wir sind losgefahren und eins, einer unserer Skilehrer, der ist so richtig den Berg hinuntergekrochen, denn sein Ski ist überhaupt nicht gelaufen. Als wir so auf der halben Höhe des Hangs waren, bleibt er stehen und sagt: "Stopp, stopp, ich muss erst noch mal meinen Ski abziehen." Ich habe deswegen extra heute mal so einen Skier mitgebracht. Und dieser Skilehrer hat seine Skier selber gewachsen. Jetzt war er etwas in Zeitdruck gekommen. Er musste schließlich noch seinen Koffer packen und auch pünktlich zur Abfahrt des Busses da sein. Da hat er gedacht, naja, ich, ich ziehe den später ab. Es gibt für Skier so eine Abziehklinge und da zieht man so das überständige Wachs vom Belag ab. Danach wird es gebürstet und dann fährt der Ski so richtig gut. Er hat gesagt, das mache ich später und dann, dann kann ich das immer noch tun. Aber als wir dann im Piztal waren, hat er es vergessen, und auch nicht dran gedacht, wie wir oben standen und jetzt stand er mitten auf dem Hang. Zum Glück hatte er eine Abziehklinge dabei und er konnte die Sache noch beheben. Aber vielleicht kennst du das ja auch in anderen Situationen in deinem Leben, dass es nicht richtig läuft, dass da irgendwas bremst, dass da was blockiert. Mir ist das ähnlich schon mal passiert mit dem Auto. Also als früher, als die Autos noch nicht so hochtechnisiert waren, die, Bremse, die Handbremse noch so leicht angezogen und dann kommt das nicht so richtig ins Rollen. Ja, das ist ja sogar noch gefährlicher, denn beim Auto, da kann ja sogar das Auto Schaden nehmen, wenn etwas bremst. Dass etwas bremst, dass etwas blockiert, dass da was hängt, das kennen wir aber auch im Leben in unseren Beziehungen. Beziehungen sind doch ganz wichtig für uns. Im Grunde, sind die Beziehungen doch das, was im Leben wirklich zählt? Unsere Beziehungen zu Gott, deine Beziehungen zu deinem Partner oder deiner Partnerin, die Beziehungen zu deiner Familie, zu Freunden, ja auch zu den Menschen in deiner Gemeinde, unsere Beziehungen sind doch das, was unser Leben wirklich wertvoll macht. Leider kann es aber sehr schnell passieren, dass auch wertvolle Beziehungen kaputt gehen. Da hast du vielleicht mit einem Bekannten ein Gespräch und der sagt da ganz unbedacht etwas, aber es trifft dich. Und du bist verletzt und du trägst ihm das nach. Weißt du, sowas kann ja im täglichen Leben ganz einfach passieren. Ein schnelles, unbedachtes Wort dahingesagt oder vielleicht eine kleine, spitze oder aggressive Bemerkung und schon, schon ist jemand verletzt. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Da sagst du vielleicht etwas und ein anderer sagt darauf, es ist doch nicht relevant. Und mit dieser Aussage, das ist doch nicht relevant, da gibt er dir zu verstehen, ich, ich weiß, was relevant ist. Und was du da sagst, das ist dummes Zeug, das ist unwichtig. Niemand will als dumm oder unwichtig hingestellt sein. Oder... Jemand sagt, du hast das falsch verstanden. Und du hast das falsch verstanden, heißt, jeder hat es kapiert, nur du bist zu dumm dafür. Und dann verletzt dich das und es tut weh. Und wenn das schon bei so kleinen Bemerkungen ist, wie kann das erst sein, wenn du richtig angegriffen wirst? Wenn da jemand sagt, du bist immer schuld. Du machst das ja immer falsch, oder wenn du angelogen wirst, wenn du betrogen wirst. Egal was es ist, Verletzungen hinterlassen doch Spuren in unserem Leben. Wenn jetzt Verletzungen nicht vergeben werden, dann kann kaum noch eine vernünftige Beziehung entstehen. Oder mir ist das dann schon so begegnet, dass mir Personen das sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben haben, wenn du nicht meiner Meinung bist dann bist du mein Feind. Wenn du nicht genauso denkst wie ich und das Gleiche unterstützt, dann gehörst du nicht mehr zu mir. Es ist ja schade, wenn Menschen Sache und Person nicht trennen können. Weißt du, so löst du ja keine Probleme. Da kann eine Beziehung nicht gesund wachsen und ein Konflikt wird immer größer und größer. Und auch in unserer Beziehung zu Gott kann das doch so sein, dass wir dort Schwierigkeiten haben. Ich erinnere mich an einen Mann, der zu mir gesagt hat, mit Gott brauchst du mir überhaupt nicht mehr kommen. Als mein Sohn im Alter von sechs Jahren war, da hat er ihn an einen Tumor sterben lassen. Mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Mit Gott, da bin ich fertig. Wie ist das denn bei dir, bist du mit Gott auch fertig? Hast du auch mit Gott abgeschlossen? Weißt du, das brauchen ja gar keine so großen existenziellen Dinge sein. Vielleicht war es nur ein Gebet. Du hast gebetet, dass er dir deine Krankheit nimmt oder dass er deine Probleme löst und dann, dann ist nichts passiert. Du hast gewartet und gewartet und hast keine Antwort bekommen. Und dann hat das Auswirkungen auf deine Beziehung zu Gott. Da hast du vielleicht vorher eine lebendige Beziehung gehabt und auf einmal ist nur noch Stillstand da. Oder du warst in einer schwierigen Situation und du hast dir eine Antwort von Gott erhofft. Du hattest Fragen und es ist einfach still geblieben. Gott hat nichts gesagt, es kam kein Zettel vom Himmel. Es gab keine Antwort in der Bibel, die dich überzeugt hat. Und deswegen, deswegen müssen wir lernen, in unsere Beziehungen zu investieren. In unsere Beziehungen zu Gott und in unsere Beziehung im zwischenmenschlichen Bereich. Von uns ist keiner perfekt. Wir haben ja alle so unsere Prägung, wir haben unsere Erfahrungen, wir haben antrainierte Verhaltensmuster, und da braucht es manchmal Übung, dass wir da wirklich ruhig bleiben können, dass wir vergeben können, dass wir loslassen können, dass wir nicht immer auf unser Recht pochen. Da ist ja jeder Mensch auch anders und jeder tickt anders als du. Darum erfordert das eine ganze Portion an Reife, dass wir mit den anderen Menschen auskommen, dass wir den anderen nicht gleich abschreiben, dass wir nicht gleich aufgeben. Das geht nur durch Üben. Dadurch, dass du dich immer wieder selbst anspornst und dich daran erinnerst, probier's nochmal. Such im anderen doch das Beste. Versuch wieder auf ihn zuzugehen. Werde doch ein Friedensstifter. Einer, der um gute Beziehungen kämpft. Denn es lohnt sich, Beziehungen zu erhalten. Was kannst du tun, dass du nicht bei jeder dummen Bemerkung, bei jedem Angriff oder einfach nur so flapsig dahingesagten Wort, dass da nicht gleich wieder ein Konflikt entsteht? Wie kannst du mit Konflikten gelassen umgehen? Darum soll es heute gehen. Und das Erste, was mir dabei wichtig ist, Geduld. Ich will es am Anfang gleich klarstellen. Ich bin im Thema Geduld auch kein Weltmeister. Also wenn es um geduldig sein geht, da weiß ich, das ist für mich ein langes Übungsfeld, das wahrscheinlich, nein, das ganz sicher bis zu meinem Lebensende reichen wird. Aber eines habe ich trotzdem schon begriffen. Wenn ich verstehen möchte, was Gott von mir will, was Gott mit mir vorhat, wie Gott über mich denkt, dann muss ich geduldig sein. Dann bleibe ich mit Gott unterwegs auch wenn ich gerade noch nicht verstehe, was er mit mir vorhabe hat. Dann bleibe ich an Gott dran, dann bleibe ich mit ihm unterwegs. Auch wenn mir manches noch nicht klar und verständlich ist. Dann darf ich aber wissen, dass meine Fragen sich nach und nach klären werden. Dass Gott mir nach und nach Antwort geben wird. Und wenn auch so manches Schmerzvolle da ist, manches Schwere. So darf ich entdecken, dass es nach und nach Sinn in meinem Leben ergibt und Gott neue Freude und Segen in mein Leben hineingeben möchte. Aber dazu braucht es Geduld. Und genau das Gleiche braucht es ja auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Da ist auch Geduld gefragt. In der Bibel steht in Sprüche 17 Vers 9. Etwas zum Thema Geduld, was so eine ganz wichtige Lebensweisheit für uns ist. Wer über die Verfehlungen anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Statt auf dein Recht zu beharren, darfst du ruhig einmal in einem Konflikt das einfach stehen lassen. Nicht immer Zorn mit Zorn beantworten. Nicht immer einfach nur reagieren, sondern du kannst auch abwarten. Natürlich ist das nicht einfach. Das geht nicht automatisch. Es braucht, wie ich gerade gesagt habe, an dieser Stelle viel Übung. Das geht nicht so, dass du das von heute auf morgen kannst. Das liegt auch gar nicht in unserer menschlichen Natur. Aber oftmals bringt, wenn du abwartest, das eine neue Sicht. Du kriegst ein anderes Verständnis. Das verändert deinen Blickwinkel. Und an dieser Stelle ist es vielleicht auch gut, dir mal Gedanken darüber zu machen, was ist das denn für ein Mensch, der andere? Wo, wo hat er vielleicht bestimmte Erlebnisse schon gehabt? Wo hat er Angst, etwas zu verlieren? Wo hat er Erfahrungen gemacht und reagiert deswegen so? Wenn du jemanden verstehst, dann kannst du immer noch die Person annehmen, auch wenn das Verhalten mistig war und du es verurteilen musst. Deswegen, presch nicht gleich los, reagier nicht sofort, sondern atme vielleicht einfach mal tief durch. Und lass dir noch einen Moment Zeit, mach dir Gedanken über dein Gegenüber. Bevor du wieder einmal in irgendeinen alltäglichen Kampf dich begibst, dann stell dir lieber die Frage, dient dieser Kampf und der Sieg, den ich womöglich davontrage, Dient er dazu, dass ich auf meinem Weg mit Gott weiterkomme? Oder geht es wieder nur darum, dass ich ein gutes Gefühl habe? Bringt es mich in meinem Glauben weiter oder will ich nur ein gutes Gefühl haben? Es geht nicht darum, dass wir jeden Kampf gewinnen. Es geht nicht darum, dass wir immer den Sieg vom Schlachtfeld davontragen und dann eine Menge kaputter, zerstörter Beziehungen unseren Weg säumen. Vielmehr sollen wir unsere Beziehungen zu den Menschen und zu Gott pflegen. Wir sollen dort weiterkommen. Bleib also nicht stehen und entdecke, wie Gott Segen in deine Beziehungen hineinlegt. Wie er Segen für dich bereithält in deinen Freundschaften, wenn du einfach mal ruhig und gelassen bleiben kannst. Es ist besser, einmal mehr zu schweigen und sich zurückzuhalten, als wieder gleich loszubrechen. Du brauchst nicht nur rea reagieren, sondern du kannst aufhören, immer wieder für dein Recht zu kämpfen. Denn Gott schaut auf dich. Gott sorgt doch für dich. Werde zu einem Friedensstifter. Werde zu einem, der an Beziehungen investiert. Und dann wirst du entdecken, wie neue Freunde in dein Leben kommen, wie Freude in dein Leben kommt. Lass die Dinge ruhig mal liegen, auch wenn es schwer fällt. Auch wenn du ungerecht behandelt wirst. Das sind ja die Momente, wo wir am liebsten explodieren möchten. Auch dann zu sagen, Gott, du wirst es richtig machen. Gib du mir Geduld. Lass du mir die Sache einfach stehen lassen. Und dann wirst du entdecken, wie du mit mehr Freundschaften durchs Leben gehst. Das zweite Glaube. Die Beziehungen, die wir in unserem Leben haben, die Beziehungen, die wir pflegen, die sind ein Riesengeschenk für uns. Und deswegen braucht es das, dass wir wachsen in diesen Beziehungen, dass wir als Menschen viele positive Beziehungen auch haben. Und in solchen Beziehungen darfst du nämlich dann erleben, wie Gott Segen hineingibt, wie er dort Segen entstehen lässt für dich und für den anderen. Darum kümmere dich um deine Beziehungen. Wir haben ja gerade gesehen, Geduld ist dafür notwendig. Es ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass gesunde, positive Beziehungen entstehen können. Dass wir nicht immer auf unser Recht beharren und meinen, das durchsetzen zu müssen. Sondern wenn du an deinen Freundschaften festhältst, wenn du mal über Dinge hinwegsiehst, dann ist das Balsam für deine Freundschaften. Doch neben der Geduld ist noch eine andere Sache auch sehr wichtig, Glaube. Ich halte es für eine, den Glauben für eines der entscheidendsten Dinge in unseren Beziehungen. Denn wenn du Gott glaubst, wenn du ihm vertraust, dann kannst du auf seine Kraft zählen, dann kannst du auf seinen Segen zählen und mit ihm rechnen. So haben das ja viele Menschen schon erlebt. Und so bekennt das die Bibel auch in den Psalmen. Ich lese uns das mal aus Psalm 31 in Vers 20. Doch groß ist deine Güte, Herr. Du hältst sie bereit für die Menschen, die dir mit Ehrfurcht begegnen. Vor aller Augen zeigst du sie denen, die bei dir Zuflucht suchen. Gott sorgt für dich. Weißt du, unser Problem ist, dass wir uns in unserem Leben umschauen, und dann beginnen wir zu zweifeln. Da schaust du auf dein Leben und, und stellst fest, Gott hat mein Gebet nicht erhört. Vielleicht war es eine Krankheit, für die du gebetet hast oder ein Problem, das Gott lösen sollte. Und vielleicht hast du dann daraus deine Glaubenssätze gebildet. Bei mir geht immer alles schief. Ich habe nie Glück. Mir gelingt ja sowieso nie etwas. Was sind denn deine Glaubenssätze in deinem Leben? Wo hast du dich vielleicht in eine Opferrolle hineinbegeben und denkst dann, Opfer bleibt immer Opfer, immer hacken alle auf mich herum? Weißt du, wenn du in so einer Opferrolle bist, wenn du Glaubenssätze für dein Leben gebildet hast, dann haben die gravierende Auswirkungen auf dein weiteres Leben und auf dein Selbstwertgefühl. Sag dein Selbstwertgefühl, ich war immer Opfer und ich werde es bleiben. Ich war immer einer, der Loser ist. Ich stehe immer auf der Schattenseite, alle hacken sie auf mir rum. Mir gelingt nie etwas. Oder hast du ein Selbstwertgefühl, das aus deinem Glauben herauskommt, das dir sagt, ich bin von Gott geliebt, ich bin von ihm angenommen. Ich bin von ihm gehalten und getragen. Was sind deine Glaubenssätze? Was ist dein Selbstwertgefühl? Weißt du, Gott gibt dir einen ganz neuen, einen anderen Selbstwert. Und dann kannst du dich plötzlich ganz gelassen umschauen und siehst, wie andere um dich herum mehr gesegnet sind als du. Wie sie vielleicht bevorzugt behandelt werden. Wie sie schneller weiterkommen im Leben du kannst ganz locker bleiben und dich mit ihnen freuen, weil du weißt, Gott sorgt für mich. Gott, Gott, er wird mir das geben, was er für mich geplant hat. Und er sorgt dafür, dass es zur richtigen Zeit kommt. Also wenn andere dich überholen, wenn die früher befördert werden, weil du, obwohl du es eigentlich verdient hättest, wenn die früher heiraten, wenn denen früher etwas im Leben gelingt, dann freu dich mit ihnen. Weißt du, je mehr du dich mit ihnen freust, umso mehr wird Gott dann auch in deinem Leben das in Erfüllung gehen lassen, was er für dich bereithält. Entscheide dich dafür, immer wieder im Glauben zu stehen, immer wieder mit Glauben auf Konflikte zu antworten zu sagen, Gott, er sieht mich. Und Gott ist für mich. Und sogar wenn Menschen dich ungerecht behandeln, sogar wenn sie vielleicht hinter deinem Rücken tuscheln oder schlecht über dich reden, dann kannst du ruhig und gelassen bleiben. Weil du weißt, Gott achtet auf mich. Und je mehr dir genommen wird, umso mehr wird er dir dann zurückgeben, und wenn dir viel genommen wird, dann wird er dir das Doppelte zurückgeben. Gott wird für dich kämpfen und für dein Recht einstehen. Deswegen bleib locker. Freu dich mit anderen. Und wenn jemand eine Tür nimmt, die eigentlich für dich da war und die dann verschlossen ist, dann wird dir Gott eine neue Tür öffnen. Das Ganze hat natürlich auch eine Kehrseite. Wenn du nämlich deine Kämpfe nicht Gott überlässt, sondern da meinst, du müsstest, das, du müsstest das selbst tun. Wenn du deinen Glauben verlierst und meinst, so jetzt krempel ich die Arme hoch und ich mache das selbst, dann wird sich Gott zurückziehen. Dann wird er sagen, ich hätte ja den Kampf für dich gekämpft. Ich wäre ja für dich eingestanden. Aber wenn du es selber willst und selber tust, dann ziehe ich mich halt zurück. Kämpfe nicht für dein Recht. Lass Anfeindungen und Konflikte einfach mal stehen. Und du darfst wissen, Gott schaut auf dich. Gott sorgt für dich. Er sorgt dafür, dass du das, was dir zusteht, auch bekommst. Das, was dir genommen wird, wird er dir zurückgeben. Hab einfach Glaube und verliere nie die Zuversicht. Gott ist doch da. Gott, er wird es wieder ins richtige Lot bringen. Und gegebenenfalls wird er dir neue Menschen, neue Freunde und bessere Beziehungen in deinem Leben schenken. Und noch ein letztes, lass los. Glaube wieder an Wunder. Glaube daran, dass neuer Segen in dein Leben hineinkommt. Dass Gott dich ganz neu begeistern kann, dass da viel auf dich wartet. Glaub daran, dass Gott aus deinen Problemen immer wieder einen Ausweg weiß. Aber leider leben ja viele Menschen mit dieser Haltung in Beziehungen. Ich liebe dich, solange du nie einen Fehler machst, solange du mich nie verletzt. Weißt du, wenn dir jemand in einer Beziehung so begegnet, dann setzt sich das ja enorm unter Druck. Die Bibel rät uns da ja an vielen Stellen dass wir lernen sollen, über die Schwächen des Anderen hinwegzusehen, sie zuzudecken und zu vergeben, die Fehler dem Anderen nicht hinterherzutragen. Weißt du, wir müssen das doch zugeben, jeder von uns macht Fehler. Du und ich, jedem steht das zu, dass wir mal einen Fehler machen. Und deswegen sei barmherzig. Wenn dein Partner, dein Arbeitskollege, dein Freund, wenn die mal einen schlechten Tag haben, wenn sie dir vielleicht unfair begegnen, dann bleib locker. Lass dir doch den Tag nicht dadurch versauen, dass ein anderer gerade schlechter drauf ist als du. Wir lesen dazu in der Bibel in 1. Korinther 13, Vers 5. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Liebe ist nicht nachtragend. Könnte es sein, dass sich eine Beziehung zu einer nahestehenden Person bei dir total verändern würde, wenn du aufhören würdest, Buch zu führen? Es gibt ja so Leute, die führen Buch. Die können dir haarklein sagen, was Menschen in ihrer Umgebung die letzten 20 Jahre verkehrt gemacht haben, wo der Partner verletzt hat, wo der Chef unmöglich war oder einen vergessen hat zu grüßen. Die wissen alles haarklein oder wo die Eltern vielleicht beim Schulabschluss vergessen haben hinzugehen oder zu, sich zu melden. Und wenn du so ein Mensch bist, dann möchte ich dich heute ermutigen, hör damit auf, warum weil Gott sonst keinen Segen in deine Beziehungen hineingeben kann, weil er dich nicht beschenken kann, wenn Menschen nicht vergeben können, wenn sie Buch führen und anderen immer die Dinge hinterhertragen, immer wieder die alten Geschichten aufwärmen, dann bleiben sie stehen. Dann wird nicht das Gute in den Beziehungen entstehen, was Gott eigentlich möchte wenn du immer aus den Ereignissen der Vergangenheit herauslebst und dass so ein ganz drüber Schleier über alles gelegt wird, so wirst du nie weiterkommen. Und das Gute, das Gott für dich bereithält, kann sich in deinem Leben nicht entfalten. Leider haben viele Menschen immer noch das Gefühl, sie könnten beides haben herumnörgeln, alte Geschichten aufwärmen, den anderen stets die Fehler hinterher tragen und gleichzeitig Segen erleben. Ich kann dir eines sagen, das geht nicht. Du kannst nicht alte Geschichten aufwärmen und Segen erleben. Entweder baust du deine Beziehungen auf diesen aufgewärmten Geschichten, auf den Fehlern und dem Genörgel an anderen auf oder oder Du lernst zu vergeben und du erfährst, wie Gott Segen in dein Leben hineinbringt. Entweder lebst du in Streit und Zank oder du lässt die Dinge ruhen und siehst, wie Gott dein Leben weiterführt. Weißt du, das ist eine Entscheidung, die du fällen kannst. Du persönlich hast das in der Hand. Du kannst das entscheiden. Du kannst heute sagen, ich ich entscheide mich, schnell zu vergeben. Ich entscheide mich, dass ich nicht in den alten Geschichten drin bleibe. Ich lasse Wut, Bitterkeit, Schmerz nicht in meinem Herzen den Raum, sondern ich will das loslassen. Ich entscheide mich dazu, dass meine Mitmenschen, dass Umstände, dass Situationen nicht mehr mein Leben bestimmen können, sondern ich vergebe das. Ich werde frei davon. Ich werde offen für den Segen und für die Freude und für neue Ideen, die Gott in mein Leben hineinlegen möchte. Doch je mehr und je länger du Verletzungen in deinem Leben so köchelnd hältst, immer wieder darauf dich fokussierst, umso schwieriger wird das, das loszulassen. Wenn Bitterkeit in deinem Herzen sich Raum gemacht hat, Platz gefunden hat, wenn die Gedanken immer nur noch um die alten Dinge gehen, dann werden Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, Trägheit, Zorn, Jähzorn, Rachegedanken in deinem Leben sein. Eigentlich Dinge, die du nicht haben möchtest, die du nicht machen willst. Je länger... Du die Dinge festhältst und darauf wartest, loszulassen, umso schwieriger wird das werden. Deswegen lass doch Gott Richter sein. Lass doch Gott die Sache machen, damit nicht in deinem Herzen die Bitterkeit tiefe Wurzeln gräbt. Wie kannst du mit Konflikten gelassen umgehen? Du brauchst Geduld. Du musst lernen, und üben über die Fehler, anderer einfach mal hinwegzusehen. Und dabei hilft dir der Glaube an Gott, dieser Glaube, dass Gott für dich sorgen wird, dass Gott die Dinge auch wieder ins richtige Lot rückt, dass er für dein Recht einsteht. Und dann lass los, wärm die Dinge nicht immer wieder und immer wieder auf. Das ist eine Entscheidung, die du fällen kannst. Du, kannst. du brauchst nämlich dein Leben nicht von deinen Gefühlen beherrschen lassen. Du kannst dich heute entscheiden. Willst du deinen Willen durchsetzen? Willst du auf dein Recht beharren? Oder willst du Beziehungen pflegen? Oft kannst du nämlich nicht beides haben. Ich wünsche euch, ein gutes Übungsfeld, ein gutes Übungsfeld in Geduld, im Glauben und im Loslassen, dass ihr gelassen auch in brenzlichen Situationen und Konflikten da sein könnt, dass ihr gelassen mit Konflikten umgehen könnt.